0: Warum sollen wir gerade sie einstellen? Diese Frage gehört zum Repertoire vieler Interviewer. Wie du damit umgehst und wie du sie beantwortest, darum geht es in der heutigen Episode. Herzlich willkommen zum Jobsuche-Mentor-Podcast. Hier dreht sich alles um Bewerbung und berufliche Neuorientierung für Personen, die sich um die Karrieremitte befinden. Wenn du also 10 oder 15 oder 20 Jahre Berufserfahrung hast, dann bist du hier beim Jobsuche-Mentor genau richtig. Denn bei mir geht es um genau deine Karrierethemen. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, dies zu tun. Mein Name ist Björn Dobelmann und ich bin nicht nur Jobsuche-Mentor, sondern ich bin auch hauptberuflich Personalleiter. Und das mache ich schon eine ganze Weile. Ich bin also jemand, dem du im Vorstellungsgespräch auf der anderen Seite des Tisches begegnen kannst. Und weil wir Unternehmensvertreter genau wissen, wie Vorstellungsgespräche laufen und das täglich machen, haben wir dabei einen entscheidenden Vorteil. Als Kandidat bist du nämlich nur alle paar Jahre mal in Vorstellungsgesprächen. Und deswegen gibt es im Vorstellungsgespräch ein gewisses Machtgefälle, das ich versuche, mit dem Jobsuche-Mentor-Podcast auszugleichen. Bevor wir aber jetzt gleich ins Thema starten, habe ich eine Bitte an dich. Bitte bewerte meinen Podcast auf Spotify oder auf Apple Podcast. Für mich als unabhängigen Podcaster ist das enorm wichtig, denn nur Podcasts mit vielen Bewertungen werden in Suchen angezeigt. Deswegen bitte bewerte den Podcast. So hilfst du nämlich anderen, die sich in der gleichen Situation wie du befinden, meinen Podcast zu finden. Auf Spotify, wo die meisten Hörer herkommen, ist das ganz einfach. Du tappst einfach auf deinem Smartphone auf den Jobsuche-Mentor-Podcast, scrollst ganz nach oben, ja, das, ist, das ist nicht gerade intuitiv, Ja, du musst nach oben scrollen, also alles nach unten wegschieben und siehst dann dort eine kleine Box mit einem Sternchen drin und wenn du da drauf tappst, kannst du meinen Podcast bewerten. Ich bedanke mich schon mal ganz herzlich bei dir im Voraus und wenn du meinen Podcast bereits bewertet hast, dann an dieser Stelle nochmals herzlichen Dank. Aber steigen wir in die Frage ein. Warum sollen wir gerade sie einstellen? Eigentlich ist das eine ziemlich doofe Frage. Du weißt als Bewerber natürlich nicht, wer sich sonst noch auf diese Stelle be beworben hat und kannst dementsprechend schwer sagen, wie du dich von deinen Wettbewerbern abhebst. Nichtsdestotrotz wird diese Frage gestellt. Schauen wir uns zunächst mal an, warum Unternehmensvertreter in Vorstellungsgesprächen diese Frage gerne stellen. Erstens, sie wollen das Selbstbewusstsein des Bewerbers testen. Wenn du in einer Führungsposition, egal ob es jetzt eine direkte Führungsposition mit Direct Reports ist oder ob es eine indirekte Führungsposition ist, wo du laterale Führung ausübst, da wirst du immer in Situationen kommen, wo du selbstbewusst vor deinen Leuten stehen musst und klare Anweisungen geben. Oder dir werden herausfordernde Fragen gestellt. Und so eine Situation wird durch diese Frage erzeugt. Das heißt also, die Unternehmensvertreter wollen sehen, ob du in so einer Situation deine Frau oder deinen Mann stehen kannst. Sie wollen sehen, ob du mutig genug bist, dich solchen Fragen selbstbewusst zu stellen. Sie wollen aber auch sehen, welche deiner Erfahrungen oder Fähigkeiten du für die wichtigsten bei der Ausübung der Tätigkeit hältst. Denn du wirst die Frage ja so beantworten, dass du genau die Dinge herausstellst, von denen du denkst, dass sie für diese Position enorm wichtig sind. Und das bringt uns auch schon zum zweiten Grund, warum diese Frage gestellt wird. Man möchte nämlich von dir dein Verständnis von der Stelle testen. Indem du diese Frage beantwortest, zeigst du gleichzeitig, wie gut du die Stelle verstanden hast. Nur wer die Anforderungen richtig versteht, kann seine Stärken in dieser Frage richtig präsentieren. Ein weiterer Grund, warum die Frage gestellt wird, ist, man hofft damit, Fakten, die bisher nicht genannt worden sind, zu erfahren. Vieles, was die Interviewer wissen wollen, können sie auf geplante Art und Weise herausfinden. Sie finden es in deinem Lebenslauf oder sie stellen dir Fragen. Aber es gibt immer ein paar Dinge, die nicht erwähnt und nicht gefragt werden. Das liegt einfach daran, dass es zu viele Möglichkeiten gibt. Wenn du mit dieser Frage konfrontiert wirst und auf die schnelle, wichtige Fähigkeiten, Kompetenzen oder Ereignisse nennen sollst, dann hat das oft den Effekt, dass aus deinem Inneren neue Impulse hervorsprudeln. Dinge, über die du dir vielleicht vorher keine Gedanken gemacht hast. Die Frage wird ja meist in der zweiten Hälfte des Gesprächs gestellt. Und da hast du schon sehr, sehr viel von dir erzählt. Du bist in diesem Sinne geprimed, wie man da sagt. Also das heißt, du befindest dich in einer Situation, wo du sehr, sehr tief im Thema drin bist. Und da können solche neuen Impulse auftreten. Und da du bei dieser Frage ein bisschen unter Stress stehst, wirst du sie dann auch gleich, ohne sie zu hinterfragen, nennen. Einer meiner Klienten, der zum Zeitpunkt der Bewerbung nicht beschäftigt war, merkte im Gespräch, dass die Besetzung der Stelle wirklich zeitkritisch war. Als er dann gefragt wurde, warum sollen wir gerade sie einstellen, antwortete er unter anderem, dass er am nächsten Montag beginnen könne. Er hatte nicht verschwiegen, dass er aktuell noch ohne Beschäftigung war, hatte es aber zu diesem Punkt aber nie groß zum Thema gemacht. Als die Frage gestellt wurde, hat er dann gemerkt, er hat jetzt eine positive Möglichkeit, das einzubringen und zu platzieren. Und ein vierter Grund, warum diese Frage gestellt wird, ist es, deine Kommunikationskompetenz zu testen. Man möchte damit sehen, wie gut jemand in wichtigen Gesprächssituationen agiert, also insbesondere dann, wenn viel auf dem Spiel steht. Natürlich kannst du dich auf diese Frage vorbereiten, aber eben nie ganz. Denn erstens bist du in einer ungewohnten Situation. Du bist konfrontiert mit Gesprächspartnern, die am Ende des Bewerbungsprozesses eine Wertung abgeben. Das heißt also, sie werden ein Angebot machen oder eine Absage geben. Und in dieser Situation verlangt ein solcher Pitch für dich selbst ein ganz anderes Standvermögen, als das zu Hause vor dem Spiegel der Fall ist. Und zweitens hat es ja einen Gesprächsverlauf gegeben, bis zu dem Moment, an dem diese Frage gestellt wurde. Dieser Verlauf muss bei der Beantwortung berücksichtigt werden. Wenn du dir nämlich zum Beispiel zurechtgelegt hast, dass du zur Beantwortung erwähnen wirst, dass du tiefe Kenntnisse im Umgang mit SAP hast und im Gespräch feststellst, dass SAP in diesem Bereich nicht genutzt wird, tja, dann bringst du besser einen anderen Punkt. Das waren die Gründe, warum diese Frage gestellt wird. Und obwohl diese Frage einen gewissen Stress aufbauen kann, solltest du dir immer bewusst sein, dass sie eigentlich ein Geschenk an dich ist. Wenn ich das meinen Klienten erzähle, dann höre ich meistens, na, ich könnte mir ein schöneres Geschenk vorstellen oder irgendwas in diese Richtung. Warum sage ich das? Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wann die Frage gestellt wird. Wenn sie eingangs gestellt wird, kannst du sie nutzen, um den Rahmen des Gesprächs bereits zu setzen. Wenn du dich hierbei geschickt anstellst, dann werden deine Interviewer deinen Antworten folgen und das Gespräch dementsprechend aufbauen. Wenn die Frage am Ende des Gesprächs gestellt wird, dann hast du die Möglichkeit, nochmal Resümee zu ziehen und nochmal zu untermauern, warum du der richtige Kandidat für diese Stelle bist. Du hast dadurch eigentlich die Möglichkeit, so ein ganz klein bisschen selber Interviewer zu spielen. Und wenn du gut darin bist, dann leitest du mit deinen Aussagen die Gedanken deiner Gesprächspartner. Zumindest ein bisschen. Aber welche Punkte erwähnst du zur Beantwortung dieser Fragen? Mir schweben hier drei Punkte vor. Einmal können dies Erfahrungen sein, die du gemacht hast, die dir in dieser Position nützlich sein werden. Was hast du erlebt, was andere wahrscheinlich nicht erlebt haben? Ein zweiter Punkt sind deine persönlichen Einstellungen. Ich nenne es in dem Fall Einstellungen. Im Grunde sind das entweder Bedürfnisse oder Ziele. Die müssen dir aber einen motivatorischen Mehrwert bringen bei der Ausübung der Tätigkeit. Wenn du zum Beispiel das Bedürfnis hast, selbstständig zu arbeiten und du bei dieser Stelle sehr selbstständig arbeiten musst, dann kannst du das an dieser Stelle erwähnen. Ähnlich ist das bei deinen Zielen. Was willst du im Leben erreichen? Hier musst du natürlich darauf achten, dass das, was du hier nennst, auch irgendwie in einer erkennbaren Beziehung zum Job steht. Und das Dritte, was du zur Beantwortung dieser Frage nennen kannst, sind deine Fähigkeiten. Was liegt dir, was tust du gerne? Welche deiner besonderen Fähigkeiten werden dir bei der Ausübung dieser Tätigkeit helfen? Und die Betonung liegt hier auf besonderen also das, was nicht jeder Bewerber haben dürfte. Wichtig ist, dass du hier etwas erwähnst, was du entweder im bisherigen Verlauf des Gesprächs bereits unter Beweis gestellt hast oder etwas, was selten ist und dir klar erkennbar im Job helfen wird. Wenn du dich also als Vertriebsleiter bewirbst und immer wieder auf Kongressen sprechen musst und dann erwähnen kannst, dass du über solide Public-Speaking-Kenntnisse verfügst, dann wäre das was, was sich an dieser Stelle gut einbauen lässt. Menschen, die schon viele Vorstellungsgespräche geführt haben, merken über die Zeit, dass sie sich insbesondere bei dieser Frage extrem verbessern. Denn so nach und nach merken meine Klienten, dass sie bei der Beantwortung dieser Frage die Möglichkeit haben, den Interviewern zu sagen, was sie denken sollen. Das klappt zwar nicht immer, aber das klappt viel öfter, als man glaubt. Du darfst nämlich nicht vergessen, die Antwort dieser Frage entwickelt seine Wirkung, insbesondere in der Nachbesprechung zwischen den Interviewern. Das Gute, was du über dich selber an dieser Stelle sagst, wird nämlich garantiert zu einem Diskussionspunkt. Denn wenn die Interviewer deine Antwort hören, dann haben sie deine Passung auf diese Stelle noch nicht voll durchdacht. Und wenn es dir gelingt, hier ein paar knackige, glaubwürdige Argumente zu bringen, dann werden diese erst einmal zur Vorannahme. Und diese Vorannahme wirft dann ihr Licht auf den weiteren Verlauf des Vorstellungsgesprächs oder, wenn die Frage ganz am Ende gestellt wird, auf die Nachbesprechung zwischen den Interviewern. So, jetzt hoffe ich, hast du verstanden, warum ich sage, diese Frage ist ein Geschenk an dich. Ich kann mich noch an einen ganz konkreten Fall erinnern. Ich habe einen wirklich guten Kandidaten im Interview gehabt. Ich hatte aber meine Zweifel, ob er sich in unserer Region wohlfühlen wird. Er war ein Stadtkind und wir sind hier eben eher im ländlichen Raum. Im Interview ist es ihm gelungen, ein wirklich positives Bild von sich selbst zu zeichnen. Aber ich war immer noch nicht recht überzeugt, weil ich dachte, wenn er kommt, dann geht er nach einem halben Jahr wieder. Und als ich ihm dann die Frage gestellt habe, warum ich genau ihn einstellen sollte, da hat er mir dann zu meinem Erstaunen gesagt, dass er, wenn er die Stelle hier in der Region bekommt, ein langfristiger Mitarbeiter werden wird, weil er explizit in diese Region ziehen möchte stellte sich nämlich dann heraus, seine Lebenspartnerin kam von hier und beide hatten sich vorgenommen, hier in unsere Region zu ziehen. Und in diesem Moment waren alle meine Zweifel weggewischt. Am Schluss möchte ich dir noch mitgeben, wie du dich am besten auf diese Frage vorbereitest. Auch wenn der Gesprächsverlauf bei der Beantwortung dieser Frage eine große Rolle spielt, kannst du dich trotzdem vorbereiten. Und meist geht es darum, die Antwort zu üben, die Antwort mal vor dem Spiegel zu üben, mal sich selber dabei zu beobachten, weil die Inhalte, die du rüberbringst, die sind dir ja eigentlich klar. Die hast du dir ja bereits in der allgemeinen Vorbereitung auf das Vorstellungsgespräch erarbeitet. Denn was dich zu einem geeigneten Kandidaten für die Stelle macht, musst du dir ja sowieso überlegen. Daher sind die Punkte, auf die ich jetzt eingehen werde, eigentlich für alle Teile des Vorstellungsgespräches wichtig. Wie gesagt, die wichtige Vorbereitung auf diese Frage ist eigentlich das Üben der Antwort und am besten schaust du dich dabei im Spiegel an oder zeichnest dich selber mit deinem Handy auf, damit du erkennen kannst, wie du wirkst. Zunächst mal solltest du deine wichtigen Fähigkeiten, deine wichtigen Erfahrungen und deine wichtigen Kompetenzen herausarbeiten. Was bringst du mit, das dich in dieser Rolle erfolgreich macht? Das wichtigste Tool hierbei sind die Anforderungen der Position, die du in der Stellenanzeige findest oder die du in Vorgesprächen herausgefunden hast. Hierzu empfehle ich dir die Episode Vorbereitung aufs Vorstellungsgespräch. So geht's. Hier gehe ich detailliert darauf ein, wie du dich auf ein Vorstellungsgespräch vorbereitest. Diese Episode verlinke ich dir natürlich wie immer in den Shownotes. Wenn du die Antwort auf exakt diese Frage noch weiter schärfen möchtest, dann empfehle ich dir das Konzept des USPs, der Unique Selling Proposition. Wenn du herausgefunden hast, welche Fähigkeiten oder welche Kompetenzen grundsätzlich für diese Stelle benötigt werden, dann schaust du dir basierend auf diesen Faktoren an, was bringst du persönlich mit, was andere höchstwahrscheinlich nicht mitbringen. Welche deiner Kompetenzen oder deiner Erfahrungen, und hier sind oftmals die Erfahrungen eigentlich das, das Ausschlaggebende, welche Kompetenzen oder welche Erfahrungen dürften die meisten deiner Mitbewerber um diese Position nicht haben? So, und jetzt liegt der Ball bei dir. Mit dem, was ich dir in der heutigen Episode mitgegeben habe, bist du in der Lage, die Frage, warum sollen wir gerade sie einstellen, erfolgreich zu beantworten. Ich hoffe, die Detailanalyse dieser Frage war für dich hilfreich. Gibt es andere Vorstellungsgesprächsfragen, die du von mir gerne mal analysiert haben möchtest? Wenn ja, dann melde dich bei mir. Schreib mir am besten eine E-Mail. Am einfachsten antwortest du einfach auf eine meiner E-Mails, die ich dir geschrieben habe. Was machst du, wenn du noch keine E-Mails von mir bekommst? Dann schreib dich ein in meine Liste für die Karriere-Mentor-Tipps. Die Karriere-Mentor-Tipps sind kurze und knackige E-Mails, in denen ich ein wichtiges Thema rund um das Bewerben oder um die berufliche Neuorientierung bearbeite und dir auf kurze und knackige Weise dazu Tipps gebe. Wenn du die Karriere-Mentor-Tipps haben möchtest, dann schau hier in den Shownotes. Da findest du den Link zu meiner Einschreibeseite. Dort gibst du deinen Namen und deine E-Mail-Adresse an und schon bekommst du Post von mir. Und als kleines Schmankerl gebe ich dir den Leitfaden-Vorstellungsgespräch dazu. Das ist eine Auflistung der neun meistgestellten Fragen in Vorstellungsgesprächen. Und zwar nicht nur die Fragen, sondern zu jeder Frage auch eine kurze Beantwortungsstrategie, die dir hilft, jedes Interview zu meistern. Also tapp gleich jetzt auf die Episodenbeschreibung dieser Episode, da findest du den Link in der Beschreibung. So. Das bringt uns ans Ende der heutigen Episode. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und ich freue mich natürlich sehr, wenn ich dich auch nächste Woche wieder als Zuhörer oder Zuhörerin beim Jobsuche-Mentor-Podcast begrüßen darf.